0: Välkomna till företagarpodden med mig, Günther Måder.
1: Och med mig igen, Rosenberg.
0: Och den här veckan kommer ni att få höra mer om hur man kan kanske avhysa de här gästerna som man har på hemmafesten kvart över tre. Eller ännu värre om du är näringsidkare kanske, eller äger mark, och 400 oidentifierbara människor eh, ockuperar och bosätter sig på din mark.
1: Mm. Det låter spännande va? Och sen ska vi också få ta del av Sveriges sjukaste myndighetsfaktura. Ah, fem kronor.
0: Kanske det mest brutala som, som finns mm. där ute. Sen kommer vi få höra mer om hur man eh, också som eh, företagare kan bli omöjlig att eh, kunna leverera på uppdragen på grund av graviditeten.
1: Ja, det är ju också lite tokigt.
0: Och sen ska jag även säga att vi kommer ta upp ansvarsfrågor kopplade till styrelsearbete. För det pågår just nu en spännande sak i tingsrätten här i Stockholm. Mm. Sen... Och
1: inte att få glömma hur vi kopplar Günters röda ansikte, röda tröja till den röda typen. Åh, oh,
0: sluta nu. Uh-huh. Eh, och jag ska också passa på att bjuda in i den här podden den 2 mars så kommer vi släppa ett poddavsnitt som fokuserar just på styrelsearbete och vikten av professionellt styrelsearbete för att få fler framgångsrika företagare. Så att jag skulle gärna vilja göra ett medskick till alla lyssnare, skicka in dina frågor om styrelsearbete och gör det ganska omgående för redan den 25 februari så kommer vi arrangera ett frukostseminarium här på Företagarnas kontor på Rådmansgatan 40. Ett frukostseminarium som börjar 07.30 där jag har bjudit in tre stycken gäster. Det är Per Nuder, det är Charlotte Strömberg och det är Mattias Mitske. Tre stycken styrelseproffs som tillsammans med mig ska resonera kring praktiska tips- till små och medelstora företagare som vill ha ett professionellt styrsarbete. Du får även komma på, det här, eh, på den här aktiviteten. Det är kostnadsfritt. Hur anmäler och, man sig då? Man anmäler sig på, eh, tycker jag. F- mm. Det finns en länk mm. på företagarpodden inlägget. Så gå in på, på det här avsnittet på företagarna.se så kommer ni att hitta anmälningslänk till styrelsefrukost. Och det är en del av det 25-årsjubileum som Styrelsakademin just nu firar. Så vi gör det tillsammans med dem.
1: Spännande. Mm. spännande.
0: Med det. Så säger vi som man gjorde i lördags. Nu, nu
1: kör vi! vi. Alltså jag måste börja med en sak. Hur ser du ut, människa? <laughs> ska,
0: du, ska du säga Nej. Nej, ja, eller Nej, Nej, men okej. alltså
1: du är röflammig, har en röd tröja som matchar och är lite halvsvettig. Vad och har du varit?
0: alla håll. Ja. Eh, har du varit någon jag pass? har cyklat på min Eco Ride här i morse eh, och skulle cykla in från Solentuna min, eh, min sedvan Och sen så tänkte jag, jag tänker spara krona. Mm. Jag vet inte varför jag tänker spara krona med elcykel. Att Nej, jo, men jag tänker så här, jag, jag, jag struntar i att ladda. Jag vet att jag borde ladda den nu. Smak. Men jag struntar i det. Mm. För då kanske jag klarar ytterligare en tur. Sen laddar jag ju alltid på jobbet ändå. Så att jag, <laughs> det är inte jag som står för kostnad. Men jag är ansvarig för resultatet. Ja. Så även om det kostar 1,50 att ladda den. Mm. Eh, Nej, så att till att börja med så i Solna när det till halvvägs så inser jag att det bara och Du bara nej
1: jag måste trampa själv. Ja,
0: över 100 kilo <laughs> kött och över 20 kilo cykel <laughs> ja, <jättejobbigt>. och så <hör> trampa till Expressen studion mm. där jag har varit med i Expressen TV och pratat HQ-rättegången mm. som startade nu här i tisdags.
1: Och vad sa du där
0: eh, Jo, det handlar ju om att och Tar vi bakgrunden. Mm. Hockeybank gick omkull för snart sex år sedan. Mm. Eh, samma egentligen dagen efter att min son föddes. Jag gjorde de första intervjuerna då när jag var vd-praxisbarn på, på BB. Eh.
1: att <skrattar> det, ja, det kommer man ihåg.
0: Ja, så att jag, jag vet precis. Det var en lördag. Han mm. föddes på en fredag. Eh, och. Eh. Vad som hände där det var att man hade snillat bort 750 miljoner genom jäkligt dålig trading. Sen hade man dolt det under lång tid i redovisningen. Så den där förlusten hade blivit, blivit större och större. Men man lurade aktieägarna genom att redovisa helt andra värden. Så det såg jättebra ut i banken. Så aktieägarna fortsatte att liksom köpa aktier och höll de här aktierna i god tro. Det kom utdelning från bolaget. Mm. Allting verkade vara frid och fröjd. Sen uppdagades det att nej. Den här förlusten kommer inte gå att rädda. Och så briserade det. Och man tappade i princip allt det eget kapital. Mm. Och det här gjorde ju att... Eh, Finansinspektionen drog tillståndet från banken. Mm. Och nu är frågan som man ska reda ut. Ja. Vem har ansvaret?
1: Och vem har ansvaret?
0: Då? Jag, jag tror som mm. trädde bort det är inte en av de åtalade utan de fem åtalade är en blandning av personer som har suttit i ledningen, varit vd eller haft annan ledande ställning. Mm. Eller suttit i styrelsen för dotterbolaget som har banken. Eller suttit i styrelsen för koncern. Eh, bolaget mm. som har varit det noterade bolaget. Eh, och det som är intressant här och att man driver det här caset, mm. det är ju för att det finns en person av de här fem. Jag tänker på Mats Kviber ja. som har pengar. Han har djupa fickor. Cash. Och nu pratar ja. man om i nästa i skadeståndstalen att det kan bli tal om upp till 3 miljarder plus ränta mm. som man vill stämma det, det här gänget på. Mm. Och det skulle vara möjligt för motparten att betala. Mm. I de flesta fall så är det helt omöjligt. Ja, ja, det är ungefär som när eh, Madoff i USA får 150 års fängelse. Så gubben är nästan död idag. <laughs> ja,
1: eh, det behövdes inte så många år. Nej, och det gör ju ah. inte 150
0: ah. år eller, eller ett och ett halvt år. Det hade inte gjort någon skillnad. Nej, <laughs> Okej. Okay.
1: Och vad är, slu, vad är din slutsats
0: då? Det intressanta i mm. det här det är att jag tror att det här kan bli ett prejudikat. Mm. Om vi kan få en, en dom som visar att ansvaret vilar på styrelsen. Mm. Det är ytterst ansvar att vila på styrelsen och att man därmed eh, tvingas stå kostnader för de skador som uppkommit. För
1: det är väl det egentligen men sen så kanske det inte blir så då i, I praktiken. Har det, nej, 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 det, det har ju
0: aldrig testats på det sättet. Det finns ett fåtal fall men inte av den här digniteten. Nej. Och skulle det vara så att de blir dömda mm. då kommer det förändra synen på styresarbete, mm. Särskilt i finansiella bolag men även i annan typ av verksamhet där enskilda medarbetare kan Försätta bolaget i sank. Vi har exempel i Danmark. OV Bunker. Mm. Ett bolag som tradade med olja. Eh, där en enskild trader. Eller en del av. Man skulle säga att det var ett gäng traders. Som lyckades snilla bort rätt mycket pengar. Genom dåliga trades. Eh, så att det förekommer ju i fler branscher. Mm. Att man kan. Med väldigt få personer kan orsaka väldigt stor skada för hela bolaget.
1: Du går igång på det här. Spännande, säger jag. Men, men jag tänker, när, när vi pratar om din röda tröja och röflam liksom, i ansiktet så, så tänker jag på red tape. Åh, Vet du vad det är? Snyggt. Ja. Eller, bra för, övergång. <laughs> åh, berätta
0: för mig. Red tape.
1: Alltså, red, tänk, är det något snuskigt? Alltså, nej, no, det kan man tycka. Det är, alltså, det är egentligen byråkrati. Alltså, det är ett engelskt uttryck men man använder det i EU, i Kanada, Storbritannien, för regelkrångel. Byråk- regelkrångel
0: ja. är snuskigt. Ja,
1: det är ju snuskigt. Mm. Och eh, man började, alltså man går tillbaka till 1500-talet faktiskt. Så red tape, det var då Henry den åttonde, han ville skilja sig från en av hans många fruar. Och det var väldigt jobbigt. Det var byråkratiskt, en lång procedur. Och när han äntligen fick bli skild då, så tog man de här papprena och så tog man något rött band runt det här pappret och liksom visade upp då att nu var det gjort. Och därav red tape.
0: För att det var väldigt komplicerat. Precis.
1: Eller? Och det här finns då helt enkelt eh, det här dokumentet finns faktiskt i Vatikanens arkiv. Mm. kan man titta på. Och det finns många andra exempel där man har haft röda band alltså på både 1500- och 1600-talet där man har haft liksom ett rött band runt ett dokument för att visa att nu är det äntligen klart. Och eh, Eh, jag tycker det är ett lite intressant begrepp eh, Just red tape Istället för att använda regelkrångel Jag tycker vi ska börja använda det också Ja
0: det där kanske jag skulle börja använda ja, som, som vd jag. När det har varit en riktigt krånglig förhandling Med en, med en partner Eller, med, med, eller man s- har sagt upp en medarbetare Nej, Och slutgiltig uppgörelse <laughs> då, då säger nu ska vi klippa varför. röda bandet mm.
1: Nu ska vi förenkla den här processen Ja det är bra ja, eller hur?
0: Nej, och, och När vi pratar regelkrångel mm. Så är det ju så att det skulle jag vilja säga en stor liksom, hemsko för att kunna få fler företag att faktiskt blomstra ut. Många väljer att kanske inte starta ett företag mm. för att man också hyser en rädsla inför regler. Om vi ska summera, vad handlar det om? Jo men det är ju kontakten med myndighetsvärden. Mm. Och den svenska myndighetsvärlden och den offentliga apparaten är ju rätt stor. Och när man har gjort uppskattningar på hur hur många blanketter, hur många uppgifter skickar man in som företagare så landar man på ett tal strax under 100 miljoner blanketter som skickas av företag till 70 olika myndigheter.
1: Men du vet att Världsbanken, de har rankat Sverige som nummer 61 sämst i världen på regelkronor. Det är ju inte bra. Fast,
0: fast det, man kan väl inte riktigt säga 61 60, <laughs> 61 bäst. Nej det väl. 61 bäst. Ja. 61 sämst. Men
1: är det inte 61 sämst då?
0: Nej, de är på plats 61 på listan över <laughs> eller, a, eller var, var en motsatt riktning? Nej, nej. Var inte mest konkurrenskraftig? Det var nummer ett.
1: Ja, precis. Men... Ah, 60.
0: Så, så det, det finns 60 länder, 60 länder som, som har är... mindre byråkrati ah. Än vad ah. vi har e- exakt. Kanske. Mm. Ah. Och det är, ju, det är ju inte Acceptabelt för ett land Som vill vara i framkant Det, känns, det, förlegat, alltså.
1: det känns förlegat Vet du vad det ultimata regelkrånglet är Nej. Som jag tänker på en situation berätta, alltså, mig. Ah, berätta mig Det är alltså det ultimata Vi pratar kåkstäder i Malmö Kommer du ihåg dem
0: i ja. stor riksnyhet.
1: Och nu pratar vi inte om det politiska föremot tiggare eller romer eller något liknande utan själva kräkelkrånget. Tänk dig att du, har, du är fastighetsägare, du har privat mark. Helt plötsligt så bor det 400 personer på din privata mark. Vad gör du?
0: Jag vill inte ha dem där. Nej, du vill inte ha dem. Jag vill inte att de där. ska gå därifrån.
1: Ja, och du kontaktar kronofugden kanske för någon typ av avhysning. Då säger... Ja
0: det första man kanske gör är att man ringer polisen och säger det är 400 människor som har ockuperat ja, min privata mark. Kan ni göra en utryckning?
1: Mm. Och då säger de nej du får ringa kronofogden för en avhysning och då säger kronofogden när du ringer dem nej för vi kan inte identifiera de här personerna så då ringer du polisen igen. Det är, o,
0: det är 400 <laughs> oidentifierbara ja, människor. Ingen går,
1: ja, men jag tror att de identifierade så här 17 pers och sånt där. Uh-huh.
0: Och de kunde man avvisa eller från de kronofogden? De
1: det vet jag faktiskt inte om de gjorde det direkt. Men Nej,
0: spanik, de
1: går Ni får vara kvar ändå. Ja, men... Nej, men alltså, och sen så har du Trafikverket för det ligger någon järnväg bredvid och de blandas också in i det här. Och sen har du miljöförvaltning för att det är ju lite sanit- sanitär. Ja, o- precis. Det är, ja, inte jättefräscht liksom, i den här kåkstaden. Och så vidare. Alltså på riktigt. Det, det tog alltså två år innan man kunde avhusa de här personerna. Alltså...
0: Men, men då tänker jag så här: ungefär som man har i, i, på en arbetsplats, mm. vi har varit inne på det tidigare, att ge den här varningen, mm. den berömda varningen. Mm. Tänk om jag knäller ner som ägare av den här marken och säger att, hör ni, mm. jag får ta med mig en tolk då. Hör ni? Nu, nu kommer Hör ni? Kan du ja, tolka det här? Hör ni? <här> ja, <här> nu kommer jag med gula kortet ja. här. Ja. Det gula kortet, och så får nu de översätta. Vi... Det innebär att nu vill jag att ni lämnar. Ja. Äh, imorgon om jag inte kommer hit, eller om jag kommer hit och ni inte har lämnat, då får ni det röda kortet. Ja. Och då är ni utvisade. Ja. Om ni fortfarande är kvar <laughs> inte dagen. Utvisade,
1: efter... men avhysta kanske. Avhysta. Ja. Äh,
0: då, är ni ba- då kommer jag banna er. <laughs> ja. och, och, på tre- och på tredje dagen uppstånden igen. så Då kommer händer jag ingenting. Nej, och så är de inte ja. där. Och då säger jag så här: då, Nu tänker jag föra, föra bort er Jag kommer ja. fösa bort ja. er Tänk så här, menar, Så gör man ju även på Hemmafesten. Ja, alltså faktiskt. gästerna Efter middagen Och de börjar liksom ja. tömma barförrådet Klockan ja. har hunnit bli tre Hela familjen har gått och lagt sig Och man själv sitter där och bara, vad håller ni på med det här, det, Kvällen blir inte roligare än så mm. här Och sen till slut så liksom Man verkligen fös ut Gästerna mm. eh, Och det känns ju rimligt, givet ja. liksom, Situationen ja. Det är ju ingen som skulle komma på där att driva en process Och Nej. säga, ja, men jag, jag har rätt att vara här Det är ju ja. fri rörlighet
1: det är jättekonstigt. Men, alltså... men, men får man göra
0: samma sak? Får jag fösa bort? Nej, alltså, man
1: får ju inte göra det egentligen. Och, för det är ju kronofogden som skulle göra det här. Och det blir ju så tokigt. För att jag tänker att det borde ju inte vara så.
0: Men då tänker jag så här. Jag fick ju lära mig den korta tid som jag gjorde värnplikt. Mm. Att man får göra en vars gripande mm. Och det är när... En, en var Alla envar ja. kan ha fel. Mm. Jag, jag ska låta det vara osagt. Men om det är ett brott som kan ge fängelse... Ja. Då får du som privatperson befogenhet att gripa in ja. Och ta den här mm. brottslingen mm. Eh, Om det är ett, ett brott som inte ger fängelse Då mm. kan du inte göra det Angripligen ssl kort Nej jag tror inte det Nej. Det kan jag inte ge Nej. Någon som fuskar på S- fuskar? SL det, det får du inte göra Nej. Eh, men däremot om du, sn- om du snattar För du kan mm. inte uppskatta Du kan inte veta hur mycket den här personen har stulit för Så du kan misstänka mm. Att det är mer än gränsen Om det är typ 2000 kronor som går för stöld mm. det kan ge fängelse mm. Beroende på omständighet och belopp uh, liknande. Är
1: svårt det svårt att om man är då i en kiosk Och så, så så här, har antagit choklad För liksom 2000 eller fick han med sig en massa cigaretter. De ja. är värda mer.
0: Nej, men om man ska koppla ja. det nu till de här 400 människorna mm. så skulle jag säga att varje enskilt fall nej, det kan inte ge fängelse på det sättet. Nej. Däremot när jag tar mina gäster hemma på, på festen ja. eh, det kan ju ge fängelse. Att du liksom har gjort inbrott ja. och börjar dricka finspriten till stora världen. <laughs> Fast det...
1: inbrott, du blev ju inbjuden. Det kanske inte var ett inbrott då. Nej, men, men du... vad går
0: gränsen för inbrott? Ja, stämmer för att Nu, nu är, nu är mm. liksom hemmet stängt. Nu är det mitt hem igen. Ja, nu är ja. det stängt, ni ska ja. ut härifrån, ni går inte ut. Mm. Då är det ju någon typ ja. av inbrott, ja. är det inte det?
1: Nej, jag tror inte det. Men, men, men det förstår det, att ja. Och det är då det är jag att då
0: kan jag göra Evars gripande. Ja. Och säga att ni ska ut härifrån, jag kastar ut det, jag ska men, ringa polisen.
1: Men alltså, nu låter det ju här kul, men alltså det är ju faktiskt jättekonstigt. Det är eller hur? för alltså, den
0: företagaren som ja. ligger bakom. Och,
1: och sen är det ju så ska man också säga att en, en fastighetsägare är ju ansvarig i det här fallet för sin egen mark. Så att
0: Jag var tvungen att hålla rent. Ja, så, man är så tvungen att prysa själv. för ja, att visst, hålla det här i, i ordning.
1: Så att, och, 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 min tanke med det här regelkrånligt är att man har en situation och den kanske är då lite ny. Och nu strunt samma att det här handlade om tiggare, romer, vad det nu må vara. Utan man har en situation som helt plötsligt uppkommer. Det tar väldigt lång tid att reagera. Och jag tror att det här inte är... Nu är det här väldigt drastiskt stort så. Men det finns nog många, många situationer.
0: Och sen har vi en annan situation här. Vi har fått in ett mejl. Eller vi har fått in en, en fråga via... Företagarpodden.se Där det finns ett formulär där du som lyssnare kan interagera och påverka innehållet i podden. Eh, där kan du skicka in frågor och du kan även använda dig av sociala medier företrädesvis eh, Twitter och Instagram under hashtag Företagarpodden. Mm. Eh, och här är det Lars Wiklund som har skickat in en fråga. Han driver företaget Pure Water.
1: Precis. Ett, um, fint företag hoppas vi. Mm. Ja, men jag tar och läser den för den är så pass intressant så den det kräver att jag läser hela frågan. Med inlevelse. Med inlevelse. Han ställer följande fråga. Transportstyrelsen skickar pappersfakturor i kuvert till vårt företag på 5 kronor. Ja, beloppet är på 5 kronor. Och det gäller en broavgift i Mottala. Trängselskatten i Stockholm löser vi med autogiro. Men det går alltså inte med broavgiften. Skulle vi missa att betala i tid. Då åker vi automatiskt på en straffavgift om 300 kronor. Per per, faktura helt enkelt. Nu har vi skällt och pråkat på en tjänsteman på Transportstyrelsen. Men de följer bara sina direktiv. Kan ni vara snälla och ge er på någon på näringsdepartementet, riksdag eller vem 17 som helst. Det är ju vansinnet. Och det måste bara sätta stopp på nu. Vi kan betala de där fåniga fem kronorna. Men vi vill inte hantera en pappersfaktura på fem kronor.
0: Usch. Jag ja. blir förbannad när jag läser sånt här. Det här är alltså. Sverige. Ja. Vi har en myndighet som liksom trycker ut en pappersfaktura mm. in i ett kuvert, skickar iväg. Förstår du hur lång tid? och hur Redan du... där ja. har ju kostnaden vida ja, 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 ja. överstigit 5 ja, ja. kronor. Och sen ska du sätta en företagare i arbete att hantera, bokför den här fakturan, sköta betalningen av den. Och sen så den jag kan tänka mig att man gör några passager som mm. när sidkar över en bro. I Varje Mot-talan gång en
1: pappersfaktura. På fem kronor. Nej, men det är Nej, men jag, jag
0: blir arg på vårt land. Ja. Nej, men det är provocerande. Så jag gör ett medskick nu mm. till Mikael Damberg. Mm. Nu får du ta ditt gäng här på näringsdepartementet och läxa upp transportstyrelsen. Se till att de kommer en förändring i det här och gör det illa kvickt. Jag kommer särskilt att skicka en upplysning till att du ska lyssna på på det här inslaget. För att så här får du inte vara.
1: Nej, alltså det är regelkrångel i liksom... I kvadrat.
0: Och och det ska bli kul nu. Nu ska vi mäta hur lång tid det tar från att det här har kommit ut och blivit offentlig nyhet. Ett år. Det det här Jag hoppas att det går snabbare. Ja. Jag tror på näringsdepartementet. Mm. Mikael Damberg är en... en en slag, hyvenskille. Alltså hyvenskille, mm. men också fylld av slagkraft mm. och beslutsamhet mm. så här kommer det börja hända grejer nu nere i organisationen känn inte och, stressen och Lars inte pressen. Wiklund på Pure Water kommer snart att slippa betala kronors fakturorna
1: ja. han jag, har väl inget problem egentligen och som jag förstår att betala att fem kronor inte. utan det är ju själva pappersfakturan det är ju ja. det som är så löjligt
0: och, och jag har till och med ett förslag på lösning mm låt skicka en fakturasammanställning mm. vid månadens slut det på det kanske... totala beloppet och möjliggöra att få elektronisk ja. faktura och kunna ställa på autogira. Mm. Kaching! Mm. Och precis som man säger, man har gjort det redan med trädselskatten. Vad är problemet mm. i just det här enskilda mm. fallet? Det är ju någon som man inte blir ju förbannad! Ja,
1: nej, det är helt otroligt.
0: Ja, mm. mer regelkrångel. Vi eh, ska
1: använda red tape, red alltså red tape red tape. come.
0: <laughs> eh, vi återkommer. Nu vidare till andra frågor. Mm. Och då ska vi börja med en synpunkt som har kommit in från Simon Adolfsson. Och eh, han verkar ju vara djupt juridiskt bevandrad.
1: Han, han benämner också sig själv som en typisk Besseviser. Och det, det var inte jag som sa det. Han Nej. har alltså skrivit under typisk Besseviser.
0: Mindre sympatisk drag. Ja. Men i det här fallet så gillar vi det. Ja, jo. Eh, och det Simon tar upp här. Det är att när vi pratade om eh, skilsmässa. Och vad som händer om man inte har äktenskapsförord så vill han ta upp att det är mer komplicerat än vad vi sa. Och så är det ju. Mm. Eh, jag menar, alla de här sakerna har väldigt många och, och mä- om och men. Eh, så att eh, ta inte innehållet i podden som en den absoluta checklistan för vad man ska göra. Utan mm. vi talade för vikten av att ha ett äktenskapsförord. Eh, men om ni vill gå in i detalj så rekommenderar jag att... Eh, ni söker runt på webben och framförallt på ja, vad skulle jag säga bästa platserna för att hitta information om det här. Det är ju många familjejuristbyråer som ja. marknadsför sig med väldigt bra sajter.
1: Precis. Och,
0: vill, och är man medlem i företagarna, då är det bara ringa Man kan in.
1: ringa och, och få se en lite bättre genomgång kanske då.
0: Ja, och då kan man bara berätta om hur mm. ser förutsättningarna ut exakt. Mm. Så att man förbereder sig för, för den situationen. Vi tackar Simon för den kommentaren. Precis. Sen har vi en stor vän till oss i Spira, som befinner sig nu någonstans söder om Frankfurt. Och ska du läsa?
1: Jag gör det. Han undrar vad man ska tänka på med hänsyn till Skatteverket vid startande av ett aktiebolag i Sverige av en utlandssvensk. Företagstecknaren är då skriven i ett land med skatteavtal med Sverige. Är det, nu kommer själva frågan. Är det skatterättsligt möjligt att inte ta ut lön i ett hundra procent ägt företag i Sverige? Sen hälsar den också till den rara gossen Günther. Ja. ja vad säger du rar- raringen? Jo men ja, det är ju man, ja, kan man ja. Måste man ta ut lön? Eh, Nej, man, man måste ägt. ju aldrig,
0: alltså rent konkret, man måste mm. aldrig ta ut lön. Eh, d- däremot så eh, kan det bli lite mer komplicerat om man väljer att ta ut utdelningar. Mm. Jag menar, om du bara väljer att bygga bolaget och bygga ett stort kapital utan att göra utdelningar, då behöver du inte tänka på någonting som helst. Men det finns lite andra om och män i den här frågan.
1: Ja alltså för det jag tänker det är väl. Eh, man pratar väsentlig anknytning. Eh, och, och då kan det ju bli så att man ändå är skattskyldig i Sverige om den här även fast man bor i ett annat land så kan man ju ändå vara tvungen att betala skatt i Sverige och det där är ju lite så halvkomplicerade regler men man kan väl och det, det, det är som Skatteverket alltid säger man gör en helhetsbedömning men man kan väl titta på olika saker har man familj, har man en bostad till exempel kvar i Sverige, har man andra viktiga tillgångar Sen ska man väl inte glömma att nämna femårsregeln som betyder att under fem år efter att man har lämnat Sverige så räknas man automatiskt som att man har väsentlig anknytning. Det vill säga att man ska fortfarande betala skatt i Sverige. Så att, ja, det finns ja. lite olika aspekter på den här frågan.
0: Sen är det många, om vi tänker i det perspektivet mm. som just använder en utlandsflytt i mm. samband med att man ska lägga ner sitt företag mm. Det finns massa tillgångar i företaget man vill få ut det på ett skatteeffektivt sätt mm. Man flyttar till ett land där man har en mer gynnsam skatt och där kan man ju, om man då har klippt alla väsentliga band till mm. Sverige och det handlar ju om först och främst bostad mm. Men det finns även fall där man har slagit ner på personer som har kvar en sommarstuga just. som går att bo i. Mm. Sen finns det i vissa fall där företagare har gett bostaden som en gåva mm. till barnen. Och då har man från Skatteverkets sida ansett att du har fortfarande möjlighet att förfoga över den här mm. och därmed gjort nedslag. och då har man
1: fortfarande haft en väsentlig anknytning då.
0: En eh, annan mm. anknytning och där vet jag att flera har åkt dit. Det är ju de som har kontokort kopplade eh, till sitt företag och där man, eller också till privat där man har sett att du har varit mer än majoriteten av året. Mm. I Sverige. Mm. Och det där har man ju också fält många skattebrottslingar på. Att mm. man har haft konton i skatteparadis. Och sen så har haft ett kontokort kopplat till det. Och så ser man att jaha, här görs det transaktioner. Mm. Så att just när det gäller eh, kontokorten nu, så skulle äh. jag inte vara så där jättetrygg. Och nu korten. ska vi
1: väl säga att det var inte det här Karlsvira Spira frågade Nej, det var det inte. exakt så. Men, men. men, men äh, ja, man kan ändå tänka sig runt den här frågan att... Äh, skattskyldig i Sverige eller inte, var försiktig där ute. Ja. Ja. Om ni inte vill betala skatt.
0: Precis. <laughs> Men det är coolt att betala skatt. Ja. Och ärligt talat, Sverige kommer behöva mer skattkronor framöver, mm. så att man behöver inte skämmas över att man har betalat för mycket skatt för att eh, det går till ett, ett gott ändamål. Man kan se det som välgörenhet, eller hur?
1: What? Det där var Gunters <laughs> konstiga läte ljud. Jag förblir tyst. Mm.
0: Vi går vidare. vidare. Maria har ställt en fråga. Hon driver en gård och hon gör det i form av ett företag. Och nu så gör hon löpande renoveringar och ombyggnader av den här gården. Och tar ju in hantverkare och hon har till och med direktanställt. en mm. och annan hantverkare men ofta så är det inhyrda hantverkare som kommer på plats. Från och med årsskiftet så finns det ju nya regler för att försöka bli kvitt svartjobbet. och det innebär att den som är ansvarig för den när byggarbetsplatsen också ska kunna bevisa vilka människor är det som är där så att man direkt kan kontrollera att de faktiskt sköter sina skatteåtaganden. Och det här kallar man för personalliggare och nu ska det vara elektroniskt. Det ska finnas en elektronisk personalliggare. Och jag vet att den här frågan, eftersom den nu introduceras mm. den nya personal, elektroniska personalliggaren blev lag från och med årsskiftet mm. Så har det renderat runderat i väldigt mycket frågor till rådgivare. Mm. Och Maria undrar nu, var kan jag hitta mer information om vad som egentligen gäller?
1: Precis, och som hennes är. fråga är också så här, vad är en byggarbetsplats? Och då, Maria, gå in på Skatteverkets hemsida, där finns det väldigt tydligt. Eh, det är liksom en eh, eh, byggarbetsplats står det. Vad är byggarbetsplats? Frågetecken. Och då är definitionen plats där byggverksamhet bedrivs, ja, det du tycker jag är kul, jag misdänka, Eller och, då, precis, och då kommer no nummer shit, två, <laughs> vad är en byggverksamhet och så kan man klicka där och det är väldigt kortfattat, obbyggnader, tillbyggnader, reparationsarbeten allt möjligt, men det är, står ganska mycket där så att Maria gå in där och läs om elektronisk personalliggare.
0: Och av våra ungefär 70 000 företagare som är medlemmar i företagen så alltså är ju Ungefär en femtedel av dem verksamma inom bygg. Därför beslutade sig våran skatteexpert Annika Fritsch att bjuda in Skatteverket och föra ett samtal som har spelats in om oh. elektroniska personalleggare. Och jag vet att alla där ute kanske inte känner wow, det här måste jo, jag lyssna det på nu. det låter så hett. Men det är sakligt, mm. det är viktigt. Mm. Och eftersom det är en så stor förändring och det är rätt stora skyldigheter på den som faktiskt har arbetsplatsen mm. eh, så skulle jag rekommendera för er som är intresserade av att höra mer kring resonemanget, att titta på det klippet. Vi lägger in det ja, på det, det här avsnittet att mm. på, på företagna.se. Så att där bäddar vi in det klippet. Vidare till nästa fråga.
1: Ja och då har vi Therese eh, från Skåne. Eh, och Therese jobbar som modell och har ett eget aktiebolag. Och hennes fråga är om hon skulle bli gravid. Då skulle hon antagligen inte få så många fler bokningar. Hon säger efter månad tre. Det beror ju lite på vad man har för förutsättningar, säger jag. Ja,
0: man kan ju bli modell <laughs> för mamma.
1: Ja, men precis. Eller så kan jag, jag tänker jag mer att det kanske inte syns eh, för en månad fem. Men, eh, ja, om man, det...
0: om man, eh, och om man är riktigt pluffsig, ja. eh, då kan det ju syn, inte synas fram till kanske månad sju.
1: Ja, nej, men man vet ju aldrig. Så, så kanske
0: man inte är modell då? Ah, nej. Nej, det går på vilken man Eller hur? Ja. Det finns ju alla, det alla, var... vikt, ja, men alla det där, varianter. Det där. Alla <laughs> varianter.
1: Ja, tillbaka till mm. frågan. Eh, hon har i alla fall ringt till både eh, A-kassor och försäkringskassor och, och facket och sådär och frågat vad de har att erbjuda. För att hon kommer ju inte kunna jobba då, tror hon, från månad tre. Eh, och ingen vill ju då hjälpa till. Mm. Ja. Och man kan ju då ta ut lite mammadagar i förskott och det finns ju massa olika saker man kan göra. Men, men då kommer man ju förlora dagar och så vidare. Så att, finns det något att göra frågar hon. Och då skulle jag väl säga att försäkringsmässigt svårt där. Försäkringar brukar ju vara oförutsedda händelser och en graviditet får nog anses vara förhoppningsvis. förhoppningsvis. Alltså att man kan förutse den. Det kan man ju inte alltid men Nej. ja så. Så att jag tror att det blir väldigt svårt med försäkringar. Mm, när det gäller A-kassa då måste man ju ha sitt företag vilande, då får man ju inte arbeta alls och det får man göra en gång i just ditt fall skulle det ju för sig kanske funka men rent överlag, det här är ju faktiskt ett problem eh, för företagare att det är så pass krångligt prata tal om regelkrångel med försäkringskassans regler eh, gentemot egenföretagare det är ju många som faktiskt inte ens väljer att ta ut föräldrapenning. För det är så svårt.
0: Ja och det här är ju en sån speciell situation. Eftersom ja det kan ju vara så att hon under sex månader av graviditeten. Inte kan göra arbeten. Det är ju rätt få andra arbeten där man inte kan jobba. Kanske då från månad tre. Mm. Eh, så, så att det här. Det man kan att,
1: alltid svara i telefon. eller Och det är ju svårt som modell. Bara, du jag kan svara i telefon. Det går bra.
0: Ja och, men hade man istället varit anställd ja. och det här hade handlat om att det var tunga arbeten mm. som inte kunde göras efter månad tre. Ja. Då hade det gått alldeles utmärkt att sjukskriva sig men ja. det kan du inte göra i det här fallet. Nej, det blir svårt. Så det här sätter verkligen fingret på liksom stora utmaningar kopplade mm. till att kunna få barn, eller inte få barn men att vänta barn mm. och sen att, att vara förälder mm. och när det är kopplat till föräldraledighet. Och det här är en så pass stor fråga så det här skulle jag vilja göra ett större avsnitt mm. om. Och det som är roligt är att för bara ungefär en dryg vecka sen här i slutet av januari var det väl, så presenterade jag Annika Strandhäl eh, de nya direktiv som ska ligga till grund för den utredning som man gör om föräldraförsäkringen.
1: Jag gillar att du säger vad som var roligt. Det var jättekul. <haha> nej, men, nej, men, nej, det är det som var roligt. Nej, det som var roligt var det är att hon har ja.
0: fallit i våra armar. Hon har omfamnat ah, oss. Okay. Jag har ju drivit den här frågan mm. hårt. Eh, och... Vi släppte en stor rapport i mars förra mm. året. Och hon svarade upp med en debattartikel omedelbart mm. i Aftonbladet var det. Och sen så verkar det ha hänt saker där på socialdepartementet. Mm. Och så kommer man ut med den här utredningen och talar just om att uppdraget nu. Mm. Är att titta på hur ska en modern föräldraförsäkring vara utformad. Mm. För att också fungera för företagare. För idag så är det mycket lättare för företagarens anställda att kunna vara föräldraledig mm. än vad det är för företag. Ja, faktiskt... Samtidigt som vi vet att mm. vi kommer behöva långt många fler företagare i framtiden och vi kommer att få det. Så att det här är en, en stor och viktig mm. fråga. Vi kommer göra ett större avsnitt om ännu mer av problematiken som finns i just den här frågan.
1: Precis Therese, du får vänta i något avsnitt till för att få ännu mer detaljer.
0: Sen tycker jag också att vi måste kommentera eh, att du har fått väldigt mycket uppmärksamhet. <laughs> alltså, jag du bad hade...
1: ju om det i och för sig. Men, ja.
0: ja, du var lite störd, märkte ja. jag på. att det, det kom mycket kommentarer till, till mig och även till Jon Dinkersby. Ja,
1: men med, till dig är okej. Men alltså att Jon Dinkersby får som så mycket... Som är
0: med mycket... vart, annat, vart tredje avsnitt jag och var 10-15 äh, minuter. Jag... Kom in som en rockstjärna. Nej, men precis. Välte, whiskyglaset. Ja. Någon cred
1: kunde jag ju få, tyckte jag. Och det har du fått nu. Ja, det har jag fått. Här, eh, Alex, är jag.
0: Alex Emerson har eh, berömt dig mm. och disar mig mm. och den andra är också, ja. också bra men... Det var Ragnarabi En av mina favoriter nere i Småland Du gör ett jättebra jobb Jämföretagarna ja. Och du har fått från Wernersson Stina W på Twitter. Tacka tackar för podden och nämner särskilt kloka nu.
1: Och ni ser ju inte mig nu för att det här är ju du en podd. Du rådnar Nej rådnar jag inte men mitt leende så alltså jag, ja, är, jag visar stor. ju alla tänderna nu. Ja, så Karl Sp-
0: ja. Spira gav ju också fina ja, ord i ja. när han ställde sin fråga. Så att nu har det ju verkligen det här måste vara definitionen på, liksom, på genombrott.
1: Ja jag skulle säga definitionen på lycka.
0: Det här är ditt, 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 ditt kändis genombrott.
1: Ja. Fantastiskt. Den här dagen ska jag inte glömma.
0: Och då har det blivit dags för veckans hiss och jag ska bjuda in Jan Dinkerspil. Och den här idén är väl kanske lite utanför vad ska vi prata om den acceptabla gränsen. Vi får se. varsågoda. Välkomna tillbaka till hispitchen. och nu ska Jan Dinkerspil här få pitcha. På mig? Eller hur? Yes. Och vi ska säga innan om du vill ha din företagsidé eller affärsidé ja, genomborrad och analyserad på djupaste och bästa sätt av av oss två eller andra skicka in den till hashtag företagarpodden eller gå in på företagarna.se och skriv in din pitch. Ju kortare desto bättre. Precis som allt annat inom affärer. Nej.
2: Nej. Nej. Nej, men kort ska det vara. Kort och koncist. Kort och mm. koncist. Bjud mig på the pitch. Ja, men den här är ju liksom... Jag kom på den igår. Som om väldigt många affärsidéer som är kontroversiella. Men den här... Ja, ska jag ta den? Jag kan ta
0: två. Du, du kastar in en reservation redan
2: inledningsvis. Nej, men, ja, det, är inget bra, det är inget bra. Nej, men, men, men okej. Liksom, man vill ju gärna när man har en pitch säga att nej, men den här skulle jag kunna tänka mig att sätta på. Men l- nåväl. Um, vi märker ett ökat uh, tiggeriproblem Det har jag gjort I Sverige Absolut I princip, nu är det inte bara mataffärerna längre Utan väldigt många entrer till, till företag, till uh, mataffärer, till alla olika uh, köpställen Så mm. finns det, Vår majoritet måste man ändå säga är romer Kan man göra det? De, att... det, det var vad du sa. Okay. Jag dömer inga människor. Nej, okej. Okay. Nej, men majoriteten, nej, men det, men det, jag men majoriteten mm. får jag intryck av kommer från Rumänien och är romer. Mm. Och eh, det är ju sorgligt att se. Eh, och reflektera över deras vardag när de sitter där utanför och fryser. Men Även, då,
0: även utanför Sabis på Kalaplan.
2: Utanför Sabis på det Kalaplan. Ja, är det, för jävligt. ja men det är ju det är sorgligt. Det är ju ja, liksom det det. Mm. bara sorgligt. Eh, men då tänkte jag så här, istället för att sitta från 9 till 5 eller från 8 till 19 eller vad mm. man nu gör, skulle man, ett problem som vi har i Stockholms innerstad då framförallt, det är att hitta parkeringar. Ja, det är ett jätteproblem. Det kan ta längre tid än
0: själva resan många gånger. Det finns
2: en miljödimension som också är, mm. alltså att du kör, att du lägger liksom 30% av en resa på att leta parkering. Mm. Och om vi ska ta ut från det här som jag varit inne på tidigare, MVP-perspektivet Minimum Viable Product, gör något litet mm. och inte helt ser för jag tänkte, hur skulle du då kunna ja, men tänk en alla som kör bil på Östermalm de har en liten app där man liksom, ja men nu lämnar jag den här parkeringen Eh, och så, så ser du då att du kan se vad det ploppar upp i din app när du kommer nära någonstans, att här finns lediga parkeringar. Men då har jag tänkt så här, men du kommer bli jävligt förbannad om du kommer dit och så, så är det någon som har tagit har den här tagit parkeringen det. Ja, så kommer du bara springa runt och jaga med små plopparna. Du och, förstår vad jag är på Ja,
0: du låter, du bara åker till romen och bara, varsågod hoppa in i min märsa, jag lämnar nycklarna till dig Nej, Det är ingen, väl, det
2: är ingen valley parking, men nej. den har jag varit inne på också framförallt, men den idén ligger mer på Arlanda tänk dig om du ska resa med din familj lördag morgon och det är dåligt väder och så och så ska du liksom köra hela vägen till Ålanda ska du in i parkeringshuset och sen ska du om du nu tar bilen dit mm. eller tåget eller vad du gör men säg att du tar bilen det är ju så fruktansvärt, antingen ska du störa på långtidsparkeringen mm. och liksom, ja, in med de gnälliga barnen det kostar mycket också, också mycket. och så in med barnen som är på dold mör, och, och så stå och vänta på någonting på och, ja. så att bara så här kunna komma utanför slänga ner en liten nyckel och sen mm. så köper du en åker utanför Ålanda där det mm. står typ gratis. Alltså perfekt betalning så vill jag. Så väl i på, på Arlanda. Vad tror du med den idé? Det? det? är en parentes. Jo men den är spännande.
0: Och du kan anställa människor som. Du har inga speciella krav på dem. Men att de ska kunna köra en bil. Mm. Så att du kan nog anställa till och med personer med arbetshandikapp. Och därmed kunna få väldigt eh, låga
2: personalkostnader. Och ska du göra en liten sån här. Eh, så kan du göra en eh, crowdad biluttydningsfirma också. Så, att, eh, så istället för att de står där så är det någon som landar och vill ha en bil. Och så kan de ta din bil.
0: Men <laughs> jag tror inte att du får göra business på det sättet. På Arlanda. På Arlanda. Jag och det, det finns
2: inte... jättemycket och jag vet någon som försökte konkurrera med flygbussarna ja, som har haft problem. Det de borde, de borde inte ha upp här i Företagarpodden.
0: Och, 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 får jag, aha, och ska jag bara säga ytterligare en sak. Det är ju typ så här Bromma flygplats. Huh. Varför finns det inte en direktbuss som går från centralen eller från Alvik station utan stopp direkt i Bromma flygplats? Om, det nu inte finns, om man inte har dragit tvärbanan till Bromma flygplats. Tänk alla utifrån landet som reser in och landar på Bromma. Om de kunde va- välja SL som alternativ. Istället för Flygbussarna, eller? F- flygbussar eller taxi. Ja. men det, jag tror att det är en överenskommelse att man. Jag
2: vet, här, jag vet inte. Ja, det, är det Sverige som då äger en marknaden? eller släpper andra konkurrenter och säga att vem som helst kan göra buss? Typ då skulle ju, alltså du ju du skulle ju börja om du för får göra den typen av verksamhet på stora. Nej men tänk
0: att, att bara stå. Stocka... säg att
2: säg att personen står liksom, där den här här på Island då där den här där, vad det, motellet. Alltså, det finns ju finns ett flygplan mm. där du kan bo. Mm. Ett vad heter det? Vandra hem. Ja. 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 Eh, där möter någon upp dig och sen så följer den personen med i bilen och sen så kör vi där. Ah. Ja. Mm. Så det kan du komma runt mm. på ett eller annat sätt. Eh, bra idé. det var en ja, det en sidoidé. Hög arbets eh... ja, men, låg, eh, väldigt lågt pris på, på dina medarbetare, det är arbetskraft och oh. eh, du kan säkert hitta en billig åker som ligger någonstans där och oh, ja. En, ja. Så det finns mycket i den idé som är bra. Så mm. det är en bra idé. Bra idé. Tack. Eh, tillbaka till det här då. Yeah. Eh, så då har du problem. Så då ska du ta eftersom där, ja. Nej, men, så är det. Romerna är på väldigt många ställen. Och de, jag ja. kan inte tänka mig att de har så bra dagskassa. Så under så att du säger så här. Du behöver bara bevaka en sträcka om 50 meter dit mm. och 50 meter dit. Och när det blir en ledig parkering eller att någon parkering fylls. Du, ska, du, du, det? Är, du, liksom, du äger de här 100 meterna. 50 mm. meter på den här sidan av gatan och 50 meter på andra sidan av gatan. Mm. Då ska du mäta upp hur stor luckan är. Mm. Och sen ska du liksom tagga det i appen. Och när den fylls då måste du tagga bort den och när bilen åker då ska du liksom göra det. Så då kommer du ha en app där du har väldigt bra tillförlitlighet i lediga parkeringsplatser i Stockholms interstöd. Och betalningsviljan. Det räcker ju med att du har perkat snabbt och effektivt två gånger på en månad. För att du skulle ha en betalningsvilja om 99 kronor i månaden.
0: Jo... Men då tänker jag så här, det är en väldigt hög eh,
2: personalintensitet i en sån sak. Och jag tänker då alternativet. Jag tror inte vi skulle vara kollektivavtalanslutna eh, och ha nej, det tror jag. minimilöner enligt kollektivavtalet. Nej, nej, utan Men timmanställa Ja, men med låg <laughs> timpanning. Nej, men det bygger ju på. Det, bygger ja, det på, på, går ju att digitalisera så himla lätt. Ja, hur då då? Jo, med kameror. Alltså om ja, du men skulle... du ska installera kameror överallt. Jo, men hur snabbt kan du finna en, en kamera?
0: Plats. Ja, men sen ja, kan du tänka dig drönare. Jag tänker så här. Tänk dig en bil där du har en drönare som bara kan släppa sig iväg. Du bara trycker ut den. Och då åker den upp och sen tittar den på kvarter. Sen tittar du på flygfoton
2: och ser exakt Jag vet, ja, men okay. oberoende av vilken teknik. Platser. Om du har en axiskamera eller om du har en drönare eller mm. om du har sensorer i marken eller vad du nu har. Men bara för att göra, liksom, komma igång lätt... Mm. Eh, så skulle du kunna, så då måste du ut med någon billig smartphone till, till alla som sitter och tigger. Och sen så kör du igång med verksamheten och så bygger du ett gränssnitt som gör att du lätt kan se var de här platserna finns.
0: Sen tänker jag så här att uppsidan för den här råmen att bara typ lägga sig på parkeringsplatsen och sen ta betalt för att flytta på sig.
2: Det händer ju i utlandet right? alltså att det står människor på parkeringsplatser ja. och så ska du liksom pynta för eller
0: man håller platsen liksom. Ja. Bara, vad kostar det? Bara, jag tar. Då får du sparken för
2: det. Här. Då får du sparken. Ja, men
0: då får du skadestånd som som ännu större om du klarar om du är över. Nej men
2: då har du ibutet mot arbetset. Du får en varning och sen får du sparken. Det är enligt vanliga. Så kan du göra. Du kan vara medarbetare. För du
0: tänker på våra medarbetare. Jag tänker, på vår medarbetare. jag tänker. Ja men jag tänker om de inte är anslutna till oss? Utan. Jaha. Det är en annan frifräsare som driver eget. Ja. som bara lägger sig på parkeringsplatsen och kräver betalt
2: då kan vi inte sparka honom <laughs> Nej, Men det, det är ju klart att det finns hot mot affärsdelen. om vi gör svottanalys analys så är det tot ja, men ja jag, jag tänker mig att om vi börjar med efterfrågan då ja, så det... kan vi säga att det är väldigt alltså att det finns folk som är beredda att betala för att slippa cirkulera ja, ja, ja. 20.00 17.30 mm. när du vi vill komma hem till familjen
1: mm
0: Uh,
2: och du har ju Du har inte haft parkeringsplats hemma Tidigare men det kostar ju typ I Stockholms innerstad kostar det 30-40 000 kronor om året Minst Ja uh. uh,
0: Om jag hade bott i stan Då hade jag Banne mig att vilja ta en parkeringsplats För det är mycket tid som går åt mm. och, och det är ju där. Ska man leta efter bra affärsidéer Det är alltid bra att börja i sin egen vardag vad har jag för problem? Och det är oftast där du kan hitta de enklaste och förmodligen ja, mest gångbara idéerna. Det är så de flesta framgångsrika företagen har fötts. Man börjar i ett eget eget begär. Jag märker på det att du typ springer ut och startar ett mm. en parkeringsapp. Ja men jag tänker snarare om vi tar uh, utsatta romer att få enkla sysslor utförda. Jag har ju haft ett problem under uh, hösten här. Och det var att jag fällde jättemycket träd. Och sen måste jag ta reda på de där träden. Och liksom såga upp och hugga. Och så stapla veden. Och jag har inte. Alltså det är inte meningsfullt att ta in någon som gör det. För att kostnaden. Arbetskraftskostnaden. För att någon ska göra det. Oavsett hur billigt det blir nästan. Överstiger den värme. Och så att säga värdet på den värme. Som jag kan alstra när jag eldar dem. Mm. Så därför står jag och gör det själv. Och så ägnar jag 80 timmar åt att. Såga och hugga och stapla ved. Med men tycker hög det är rätt soft. tid. Jag behöver ju det, det är bra träning. Ja. Men å andra sidan, det, visst hade det varit härligt om man också kände att ja, men jag kan ta in någon. Det går för, för 40 kronor så kan man få göra det, det här jobbet. Och för de flesta, om du tigger 40 kronor i timmen, drar man in det på en, en förortsbutik? Mm. Nu är vi
2: inne på någonting som du säkert pratar om i, ja du skriver väl debattartiklar och pratar om det i massmedia hela tiden, just hur lätt det ska vara att komma in på arbetsmarknaden.
0: Ja, behovet av liksom,
2: enklare tjänster mm. till hushåll. Eh, sen ska det ju gå att ha ett företagande. Vad och... som är briljant med min app är ju i princip att du kan fortsätta med din kärnverksamhet. Förlåt, nu mm-hmm. rullar jag lite. Du kan, for... du, du, du kan fortsätta med tiggeriet men du avbryter det för korta stunder. Ja, korta stunder. Ja. För du ska bevaka en sån liten sträcka på grund av eh, frekvensen av tigger i Stockholms Ja,
0: men sen, eh, och antalet jag fick höra att det inte är så himla många tusen som, som är i Sverige och tigger mm. men att det de gör det är ju att försöka öka synligheten så mycket det bara går i motsatsförhållande till om vi pratar om hur många papperslösa eh, flyktingar som finns mm. eh, men som gör precis tvärtom gör allt som går för att smälta in och det inte Det måste ju finnas
2: någon hederskodex också vad det gäller att det här är din...
0: platsen. Ja. Ska vi gå och ta utanför Sabis? Nej men man sabis. ser ju, det
2: är ju samma person på samma ja, ja. ställe. Och det kan vara liksom i ett halvår, ett år. Ja, samma person. Ja. Så det är ju någonting med att nej, men det här, den här har du klimat. Eller om det är, det vet jag inte. Men det skrivs ju artiklar om att ibland står att det är jätteorganiserat. Ibland står det att det inte är det. Ja, det skulle ju vara intressant att se. Kan man bryta sig in
0: på den här marknaden? Men jag har ingen aning om hur ser affären ut? Hur mycket kan man dra in?
2: Som tiggare. Nej, vi, det blir vi, lite Uberpop, pop är privatpersoner som, som kör bilar.
0: Och är det fortfarande okej? Okay? Eller har de stoppat ja, det? Nej, ska... det finns i
2: Sverige. Det är väl mm. problematiskt. Men sen om det liksom taxeras och sådär i bakhändan, det är jag väldigt tveksam till. Mm.
0: Mm. Ja, jag gör det här med ett skicket. Kör på... på Valley Parking på Alllanda. Valley. 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 Ja, Valley Parking. På Arlanda eller andra flygplatser. På många andra flygplatser runt om i Sverige. Det är väl, det är väl Arlanda. Det skulle funka delvis på Bromma. Det skulle funka på Landvetter. Men många andra flygplatser så är det ju ändå hyggligt okej okay att stå. Nu ska jag kanske tala mot bättre vetande för det sen när jag parkerar.
2: Men jag ser att det, det står. är det svårare på Bromma att hitta alternativa billiga
0: Nej, men där har jag ett tips för alla som flyger
2: till Järva Bromma. Fältet.
0: Nej, det är att åka in i industriområdet ungefär 500 meter från när man landar, eller går ut genom terminalen. Mm. Om du bara går den sträckan förbi stängslarna och du har köpcentret på andra sidan så kommer du ner till Ulvsundaleden. Går man över den gatan så kommer du in i ett industriområde. Där finns det flera gator där man får stå gratis. Det gjorde jag alltid när jag flög från Bromma tidigare. Då ställde mm. jag bilen där och gick 500 meter. Dessutom så kan man ibland också Lyfta Eftersom alla som svänger in Då ska ju till Bromma flygplats ja. Eller ett köpsätt Så du kan lyfta framåt Och det är ofta folk som stannar och pockar upp Gott så ja, Tack tack, Kör Ja efter den där hisspitchen Jenny Så vet jag inte riktigt om jag ska be Att få dina kommentarer Jag tror att vi passar på det Och med det så tror jag att vi har landat Den här veckans podd mm. Och jag har fått lära mig att vi ska säga Att vi hörs ja, nästa vecka Inte ses nästa Nej, vecka. det är svårt att
1: se sina lyssnare
0: Men därmed så, så säger vi väl Att den här podden har spelats in Och klippts av Gustav Dalesjö Det gör vi Tack och hej
1: Hej
2: Ja, 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 ja Dog on